0: Color de la Granada. Dirige y presenta Raquel Coto.
1: Marhaban Bikum, bienvenidos y bienvenidas a este nuevo capítulo del Color de la Granada, un podcast sobre cultura árabe, islámica y judía. De 2015, dos hombres armados entraron en la sede del semanario satírico Charlie Hebdo en París y mataron a 12 personas en un atentado que fue reivindicado por la célula terrorista Al-Qaeda. Las imágenes dieron la vuelta al mundo y muchas ciudades organizaron manifestaciones a favor de la libertad de expresión, portando pancartas con el lema Jesuit Charlie, Yo soy Charlie. Estas marchas se hicieron movimiento y el eslogan se empezó a utilizar para otras reivindicaciones sociales. El resto ya es historia. El atentado se hizo bien conocido por los expertos porque había sido reivindicado como venganza a los caricaturistas franceses que habían dibujado una portada con la representación de Mahoma. Rápidamente, todos los medios de comunicación se llenaron con artículos de análisis sobre la prohibición del arte figurativo en el Islam, recordando, ya de paso, la destrucción de los famosos Budas de Bamiyan, que fueron demolidos por los talibanes en 2001. Estos textos sobre la prohibición de representar figuras animales y humanas se volvieron a repetir con la destrucción de Palmira en 2017 por el grupo terrorista Daesh. Yo, que suelo guardar reliquias en mi habitación, tengo un cuaderno del segundo de la ESO en el que se describe así el origen del Islam. Un día, Mahoma se retiró al monte a orar y allí se le apareció el arcángel Gabriel, que le anuncia que va a ser Mahoma el profeta de una nueva religión monoteísta que cree en un solo Dios, Alá. Mahoma descendió de la montaña y comunicó a los habitantes de la Meca lo que había pasado. La población no le creyó e intentó matarle a pedradas, así que Mahoma se vio obligado a huir de la Meca a Medina en el año 622. A esto se le llama la Ejira, que marca el año cero del calendario musulmán. En Medina va a reorganizar a sus seguidores y formaría un ejército. Lo primero que hizo fue dar siete vueltas alrededor de la Kaaba tirando a todos los ídolos de las distintas religiones politeístas, excepto la imagen de la Virgen María. Hasta ahí todo más o menos bien con sus matices y sus pegas. El problema llega más adelante cuando en los llamados pilares del Islam la profesora anota extender el Islam por el mundo a través de la guerra santa o yihad. Y también cuestiones como está permitida la poligamia o no están permitidos los medios anticonceptivos. Otra de las grandes joyas son los imanes, son los que realizan la interpretación del Corán. Aquí se confunden términos como ulema, mulá o imán. Eh, O la diferencia entre los suníes, aquellos que interpretan directamente el Corán, y los chiíes, que interpretan el Corán a su manera. Llegando a la parte que nos interesa en este capítulo, en mi cuaderno de estudiante de 13 años aparece la frase... El Corán prohíbe la representación de seres humanos. El resto del discurso, como ya os podéis imaginar, es el genérico de casi todos los institutos. La reconquista, las maravillosas etapas de Al-Ándalus y poco más. Un abrazo, pese a todo, a mi profesora Esther del Campo, la única profesora de Historia a lo largo de mi educación secundaria que me enseñó un poquito sobre Islam, aunque estuviese plagado de incorrecciones, estereotipos y falsedades.
2: En los primeros años, el Islam prohibió la imaginería. No, 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 scribing into the void. No es verdad. No es verdad, tenemos pila, pila de ejemplos artísticos, de los Omeya, de los Abbasíes, con figuración. Mi corazón palpita como una patata frita, no es cierto, ¿vale? No es verdad, no, no lo es. La figuración está prohibida en los espacios de culto, pero en los primeros siglos del Islam no se prohibió la figuración. Os podéis mirar todos los palacios eh, que queráis de los Omayyad y que podéis mirar toda la cerámica y podéis mirar todos los textiles. Eh. Existe la figuración. Existe, os lo puedo garantizar. Otra cosa es como qué tipo de escuelas de pensamiento adapten lo que dice en el Corán, porque el Corán no prohíbe la figuración. Es el hadith el que más o menos deja caer alguna cosa. Entonces, despe- depende de la escuela jurídica a la que pertenezca la comunidad islámica, está... Más o menos bien visto representar figuración. Y en los espacios de culto, en el espacio de encuentro con la divinidad, las mezquitas, siempre está prohibido. Eso es cierto. ¿Por qué? Porque en el Islam hay una especie de mmm, tabú con el tema de la idolatría. No se puede mmm, adorar símbolos, no se puede adorar mmm, ídolos. No, no hay. Esto es mentira. Esto es mentira y me parece súper serio que lo digan en, en, en un documental de impacto nacional. Esto es peligrosísimo, no es cierto. No es verdad Tenemos por ejemplo Al-Ándalus Es verdad que tiene Por ejemplo Tenemos Al-Ándalus Y tenemos Irán ¿Vale? La figuración se entiende De forma completamente distinta Allí Y en Al-Ándalus Hay menos figuración Pero también la tenemos ¿Me vas a decir que son los leones? O sea Quiero decir ¿Eso no es figuración? ¿Y qué me estás contando? O sea <risa> Sí O sea Hay Hay Procesos iconoclastas Y, per- y, 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 y Procesos de prohibir imágenes Pero este en los primeros siglos El Islam Prohibía la representación de imágenes No 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 Es que me niego
0: Yeah. Well, now She don't need a see It's on her head Don't need that help from God above. If you're losing her Don't be sad Cause she will all be a heart attack She's got a promise that you close her mind
1: tenemos con nosotros a Laura Castro, graduada en Historia del Arte por la Universidad de Valencia. Ha hecho un máster en Estudios Medievales de la Universidad Complutense de Madrid. Y también es doctoranda por la Universidad de St. Andrews, en Escocia, con especialidad en mitología, literatura y arte iraní medieval. Muchos la conoceréis porque dirige el proyecto Las Plumas de Simurgh y también hace una muy buena labor de investigación en Twitch, donde se ha formado una comunidad preciosa y donde habla del libro de los reyes, de arte en general y de muchas otras cosas. Os dejaré algunos enlaces en la descripción del capítulo para que podáis disfrutar de su contenido. Laura Castro, bienvenida al Color de la Granada y gracias por estar con nosotros un ratito para hablar de un tema tan complejo como este.
2: Pues muchas gracias a ti, es un enorme placer estar aquí como invitada porque yo ya soy oyente del Color de la Granada. Además, quiero pensar que desde el el principio, 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 no sé si es así, porque no estoy segura, el el primer podcast es una entrevista a un chico, ¿cómo se llamaba? No me acuerdo. Sí, Aladín. Eso, eso. Jolín, vaya nombre como para que se me olvide. Eh, pero sí, yo empecé ahí, empecé a escucharlo y me gusta mucho. Me gusta mucho que haya este, que exista este tipo de contenido en, en español porque no tenemos mucho, no somos muy muy conscientes del vacío que hay en el sentido de de, de programas más de divulgación al respecto de aspectos islámicos, ya sea arte, filosofía, eh, historia actual, que a mí me parece súper interesante, es un tema que no controlo nada, por eso me parece muy interesante, y es un enorme placer estar pues eso, primero de oyente, luego de de colaboradora, aquí, invitada, (ríe) y además con un tema que es verdad, es complejo, es complejo, es difícil, pero a mí me parece fascinante, es precioso porque ¿Por qué tiene que ver con el arte Entonces, todo lo que tiene que ver con el arte es precioso
1: y además, bueno, no te lo he dicho pero he robado un pequeño fragmento de un directo tuyo en el que hablas precisamente de, del invent, que es esto del de, de arte islámico figurativo ¿no? Y de, y de lo mal que está explicado... Siempre. Probablemente
2: sea ese, ese directo en el que me puse a ver ese documental que no sí. me gustó nada, de Art of Persia creo que se llama en español no lo sé, pero en inglés es el arte de Persia, una historia del arte de Irán o algo así, y hace una visión extremadamente orientalista y paternalista de de no solo los iraníes, sino de de su herencia cultural. Y yo lo vi en directo en mi canal de Twitch. El primero, debo reconocer que no está mal, pero del segundo en fuera, el horror solo va en aumento. Es el circo de los horrores. De hecho, el tope, yo creo que eh, toca techo cuando la entrevistadora la Presentadora se sorprende de poder pagar con tarjeta de crédito en el bazar de Esfahan, que a mí eso ya, no solo, ya no solo me produce horror, sino es que encima me da vergüenza. <ríe> es como persona que ha vivido en Irán y, y no piensa que están estancados en el siglo, pues no sé, 13, 14, 15.
1: O como cuando se piensan que Irán es un gran desierto, que eso ya también podríamos hablar ah, bueno, sobre. Bueno,
2: sí, el Próximo Oriente es un desierto completo donde no crece ni una bendita planta y donde eh, hay camellos, gente que tiene cabras en propiedad y gente que vive en casas de adobe excavadas en la ladera de la montaña, así como, como Petra, pero del partifiesta, sabes como Petra mal, Petra regular. Petra es, es mejor porque es un monumento así grandote y encima no es musulmán. Entonces. Eh, pero el resto no, el resto es... Eh. Ya
1: con esto cerramos el programa porque ya está ya, ya está explicado todo. Pido perdón
2: por el enfado, pero es que me, me molesta especialmente.
1: No, pero, pero es verdad que ya, como hemos comentado, el, el Islam se instaura sobre la base de la idolatría pero las opiniones van desde la prohibición total hasta la permisibilidad más absoluta y entiendo que esto es eh, causa de estereotipos o de una mala comprensión de de los fundamentos sobre los que se basa esta supuesta prohibición, ¿no? Eh, la primera pregunta yo creo que es eh, sobre todo de dónde viene esta mala concepción de, de que en el Islam no se puede representar figuras u- humanas, ¿no? Porque esto es una idea muy moderna ¿o, o podemos fechar este invent en una época determinada.
2: Has dicho antes una palabra que me parece súper importante recordar que es opiniones, porque es así, es una cuestión de interpretación y de opinión. Es una elección representar o no a figuras humanas y figuras que estén directamente relacionadas con el profeta, que sean de su familia o que sean el propio profeta. Y me explico. Eh, Hay motivos para el aniconismo dentro del Islam porque, como tú bien has dicho, el Islam tiene una fuerte campaña contra la la idolatría. Entonces, se cree que ponerle rostro a a las divinidades o darles forma a, a la divinidad podría ser algo que invitase a adorar no a la divinidad, sino a la imagen, ¿no? como esa, en eso consiste la, el, el aniconismo. ¿no? El decir, no vamos a tener imágenes porque nosotros adoramos a la divinidad, no al, a la talla, al relieve, al manuscrito que tenemos eh, delante. Y además, es verdad que eh, la creación de formas vivas, entre comillas, le corresponde únicamente a Dios. El arte a veces se ha podido interpretar como una creación, como una reproducción de, del mundo y eso es algo que solo le corresponde a Dios. El tema... Es que el Corán no dice nada en absoluto. En absoluto. No hay ninguna sura, ni siquiera de forma levemente ambigua, que se pueda interpretar como que hay una prohibición directa y frontal a no se representan imágenes. Hay una palabra dentro del Corán que es eh, musawir. Y musawir es, depende de la interpretación, se puede entender como creador de formas. Pero también se puede entender como artista. Entonces, Dios es el artista que da, que da vida al mundo, porque se utiliza esa palabra para referirse a Dios. Entonces, algunos hadith interpretan estas palabras como prohibiciones estrictas. ¿no? El, el único artista debería ser Dios, el único, el único ser omnipotente y omnipresente que puede reproducir el mundo, que es este, este mundo que tenemos ante nosotros, solo le corresponde a Dios. Esto es una interpretación, y al final depende muchísimo de la escuela filosófica que se esté siguiendo en el momento, en el lugar. Porque hay una cosa súper interesante y es que diferentes comunidades islámicas en el mismo momento toman posturas distintas, y uno de los ejemplos que además me gusta es el arte de los timuríes, el arte de los ilcanes en Irán, que está lleno de imágenes y lleno de, 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 de imágenes antropomórficas y lleno de profetas y lleno de familias de profeta. Y luego, por otro lado, tenemos al Andalus, donde no se ve mucho. No hay una tradición tal de ilustrar manuscritos tan extendida. No es una cosa que necesiten, no es una cosa que no se expresa la fe así. eh, En el Andalus se prefiere un arte menos figurativo, más más de abstracción, más matemático. Y es al mismo tiempo. Y y no pasa nada. Simplemente es, eso, es, una, es una elección, es una opinión que, que se sigue. Igual modo, para que un oyente esté familiarizado con esto, actualmente hay escuelas filosóficas islámicas que consideran que, que escuchar música no es del todo correcto, que no se debería escuchar música. Y hay musulmanes que no escuchan música porque lo eligen así. Pero no es una prohibición diametral. No, es un, ¿no se escucha música. No. es Yo elijo esta opinión, esta es la corriente que yo escojo y así para todo. para, para todo no Pero sí que es verdad que eh, debido a horrores que se han hecho en el moderno siglo XXI está muy extendida esta idea de que no se puede representar a a Muhammad. Mi consejo es que hay que evitar las afirmaciones categóricas porque nunca son tal y de hecho con que uno se dé una vuelta en Google Imágenes hay un montón de arte secular figurativo, muchísimo, muy abundante. Y también hay arte figurativo donde se toca tema religioso. Es decir, el arte secular existe y aparece en las personas. De hecho, el ejemplo que se pone siempre es Husayn Amra y esos, eh, esas pinturas, esos frescos preciosos de mujeres bañándose en Husayn Amra, que es del siglo VIII-IX, es un momento muy temprano del Islam y no parece que haya ningún tipo de problema, eh, Yo siempre pongo el mismo ejemplo de los ilcanes, porque yo soy Tim Ilcanes a muerte, adoro a los ilcanes, pero es que después vienen los ilcanes y después vienen los timuríes y continúan con esa tradición de representar a Muhammad, a Hadiyah, a los los demás profetas, esta musa, eh, esta Isa, todos, y aparecen con rostro. Es verdad que después, en el siglo XVI, cuando llevan los afabíes que son shia, lo que hacen es cubrirle el rostro al profeta. Se lo tapan, se lo ocultan con, con un velo, pero sigue estando ahí, o sea sigue siendo Muhammad y sigue siendo Ali y de hecho se pone énfasis en que sea reconocible siempre viste de verde, siempre está envuelto por estas, estas llamas sagradas doradas que lo marcan como persona tocada por la divinidad entonces ni siquiera en ese momento se considera algo que esté mal, es un signo de respeto cubrir el rostro y de hecho a partir de cubrir el rostro a Muhammad se empieza a tapar también el rostro de personas relacionadas con él, por ejemplo Haddiya, Ali, empiezan a taparle eh, la cara, pero están ahí O sea, siguen estando ahí. Ahora, una cosa que que tiene que quedar muy clara, donde sí que está prohibido por estos temas de no distraerse del del mensaje religioso es en los lugares de encuentro con la divinidad. Y no solamente representar al profeta, no solamente representar a la familia del profeta, sino ningún tipo de arte figurativo. Porque se considera que distrae un poco de el propósito inicial de que tú vayas a la mezquita que es a encontrarte con tu, con, con la divinidad y a reflexionar y a eh, llevar a cabo una serie de mm, ejercicios religiosos. Entonces no deberías estar distraído. Para que la gente se ubique
1: un poco, hay un capítulo en el que hablo exclusivamente sobre esto, que es el capítulo 2 de los hermanos musulmanes, pero bueno por recordar un poco, si, si se puede, pues que hay distintas escuelas eh, eh, dentro de de la comunidad islámica, ¿no? Que cada una pues, tiene una forma de interpretar el, el islam. Y bueno, no sé si, si nos puedes contar un poco más sobre el tema este de los hadices.
2: Sí, pues yo no soy experta para nada, no soy experta para nada. Y de hecho, mmm, no me sé todas las escuelas de pensamiento que había en Irán en el siglo XIII ni XII, no me sé las del Andaluz, no, no las sé porque no es un no área que yo haya trabajado. Pero cuando me refiero a hadith, hadith literalmente quiere decir narración o se puede traducir un poco también como referencia que esto es algo muy académico por parte de los musulmanes, lo de las referencias que son una conversación son un un testimonio de una conversación, de una historia, de un relato en el que aparece el profeta Muhammad como protagonista y tiene normalmente una enseñanza o ahí Muhammad se postuló eh, por una, mediante una, una posición u otra al respecto de ciertos, de ciertos asuntos. Y esto porque es importante, pues porque hay una serie de hatices seleccionados que completan un poco lo que está escrito dentro del Corán. Porque es cierto que solamente con el Corán es un poco difícil establecer el Corán, es un, es un libro sagrado muy interesante, pero es un poco confuso en su estructura o no tiene un orden. Mmm, que nosotros a priori podríamos entender como orden, sino que es el Corán su libro que está muy sujeto a la interpretación. Y esto me sirve para decir que los, eh, los comentadores del Corán, eh, los ulama, creo que es la palabra correcta, si no, pues tú me corriges porque tú lo más que yo, eh, hay muchos distintos, y claro, de una misma sura, de un mismo verso, se pueden interpretar a veces muchas cosas diferentes o sea, al respecto de un montón de cosas, desde, esto no me lo estoy inventando, desde cortarse las uñas, por ejemplo, de cómo se tiene que cortar las uñas, o si se puede depilar una persona las piernas, o... y es muy interesante, porque eso no tiene que ver con, con las imágenes, pero sí, y es que claro, con, como esta es una religión que está viva, que la gente sigue practicando, cada vez aparecen más y más preguntas al respecto de cosas, por ejemplo, en el Corán y en la Hadith no vamos a encontrar nada al respecto de operaciones estéticas. O de internet, por ejemplo. O de internet, o de qué se puede qué se puede hacer, o qué no, entonces es muy interesante cómo se sigue interpretando el Corán y se siguen estableciendo, ya no se compilan más hadithes porque los son actualmente son los que son y no se pueden, decir, añadir de repente uno nuevo sería un poco invent como me gusta decir a mí, de claro, eh, no ha podido ser esto, no de repente no ha aparecido Muhammad a postularse sobre el uso de Spotify por ejemplo, pero pero se sigue interpretando el Corán para dar respuesta a estas preguntas. En estos momentos, estamos hablando del, de los siglos 9, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, no hay una separación de poderes. El poder religioso y el poder eh, político están en el mismo sitio. La jurisdicción se hace a través del Corán. Es decir, la jurisdicción se hace a través de, de los textos sagrados y de la religión en muchos, en muchos casos. Eh, voy a volver a nombrar a los ilcanes porque ellos hacen un poco lo que les da la gana, pero es lo que tiene que ser mongoles. Y <risa> De verdad, Timilcanes, los adoro. Si no los conocen tus oyentes, que que por favor que busquen información sobre el Ilcanato, que es probablemente el momento más bonito de la historia de Irán sino del mundo. Bueno, pues dicho
1: todo esto, eh, una de las eh, creencias que creo que ya las has nombrado antes es que al dibujar o pintar una figura se replica digamos la creación de Dios no, algo que solo Dios puede hacer y que por tanto ningún ser humano debería aventurarse a igualarse a Dios esto se comenta en varios puntos en los hadices, como en el Sahih al-Buhari, que es digamos uno de los más fiables o el que tiene más consenso dentro de la comunidad islámica eh, si trasladamos esto al arte, yo creo que quizás sería más, más caótico aún, porque la norma general es que hablamos de figuras en 3D, pero esto con internet ha cambiado. ¿no? Así que, ¿qué hay de verdad y de mentira en todo esto? ¿Podemos hablar de una norma en el arte islámico o respecto a utilizar determinados elementos en las expresiones artísticas? Si hablamos, por ejemplo, de, de un artista que hace un, una representación de una figura humana, ¿eso se consideraría, digamos, prohibido?
2: No. Por lo menos, bueno, también os voy a decir una cosa, yo estoy hablando del del periodo de tiempo del que yo me ocupo, que es lo que en Europa conocemos como época medieval. Estamos hablando desde el siglo VIII hasta, vamos, desde que llega el el Islam a Irán. Sé que estoy muy pesada con el tema de Irán, pero es que en Irán es donde florece lo que se considera una de las grandes artes mayores del Islam, que son los manuscritos ilustrados. No podemos tener manuscritos ilustrados sin figuración. Es es básico, es de base. Entonces eh, yo me dedico desde ahí hasta eh, bien entrado el siglo XVII y te puedo prometer que si eso se hubiera tomado al play de la letra yo no tendría trabajo, yo no tendría tesis porque no se entiende así. No se entiende así, para nada. No hay ninguna prohibición. Y y es que a las imágenes me remito. Aparece, y además no solamente aparece la figuración en... eh, en manuscritos, sino que aparece en cerámica, por ejemplo, tenemos multitud de animales, tenemos multitud de escenas muy, muy seculares, de banquetes, de cazas, de gente bebiendo, de gente celebrando, de gente cazando, hechas en un contexto islámico, porque sí, estoy diciendo que los que los eh, Ilcanes que es cuando empieza a establecerse la tradición de manuscritos, pero no quiere decir que antes no fuera, porque la pintura que se hace, o sea, lo que se, los manuscritos que se pintan, no aparecen de repente en Irán, sino que hay una tradición combinada entre la influencia de China y una existente ya ilustración de manuscritos en la península árabe que está ahí. ¿Y los manuscritos árabes qué tienen? ¿Animales? ¿Tienen animales? ¿Tienen personas? Porque son manuscritos científicos. Poco se habla de los manuscritos científicos, existen, son una maravilla. Consultadlos, de verdad. Dios corides no tiene nada que hacer al lado de, de los eh, Bukhtishu, ya os lo digo yo. Eso no se considera una prohibición, al menos no en la zona de Irán, desde luego no en la península eh, arábiga, porque es que os voy a poner otro ejemplo, claro, no decir todo el rato Irán, el al-Makamat al Hariri, el Makamat al Hariri, el Khalile Wadibna, que se, ilustra, se ilustran en, en la península eh, arábiga. Y no Pero
1: pasa, el nada. No pasa nada. Wadibna no es no es de la India.
2: Bueno, Kalila Dibna es la adaptación del Panchatantra, que son un conjunto de fábulas, pero yo me refiero a ese manuscrito que probablemente todo el mundo conoce, donde hay dos, zor- dos zorritos chacales, son, son chacales, la gente los llama zorritos, son chacales, chacalas, de hecho, son Kalila y Dibna, que son más malas que la puñeta, por cierto, son malísimas, son muy monas, pero son una es azul y otra es roja. Habéis visto esta imagen en... Muchísimos libros de portadas están al lado de un árbol, están las dos con la boquita abierta aullando hacia arriba. Y por ejemplo, ahí veis un montón, un montón de representación de animales. Otra es el Macamot del Hariri, donde aparecen infinidad de personas, muchísimas personas. Que además, las, las eh, imposturas, que es como, es horrible eso de imposturas, pero es como más o menos se tal de Macamot. Eh, están ilustradas para, un poco para reforzar su, su, su idea, su, um, su aprendizaje, ¿no? esa, esa moraleja que, que nos tienen que dar, y están todas ilustradas, y hay un sinfín de personas allí, y tampoco pasa nada, y es el siglo XIII. Es, depende del momento, depende del lugar, depende de la interpretación. Desde luego, no hay, si hubiera una prohibición tal, que es que claro, lo dicho, eh, nunca hay que hacer afirmaciones categóricas, porque incluso aunque haya una prohibición, Hay opiniones sobre la prohibición, hay excusas que se pueden hacer sobre la prohibición. En lo que sí que coincide todo el mundo es que Dios no tiene representación. No es posible representarlo porque no se entiende el Dios como el Dios cristiano, que sí que es un hombre normalmente, un hombre mayor, que es como lo vemos en la iconografía eh, cristiana. En el Islam no. En el Islam no se entiende el Dios como una figura de padre. Es es, es todo, es nada, es, es, es la fuerza que ha creado el el universo. Yo iba a
1: preguntar si si ha habido intentos de de representar a Dios. A ver,
2: hay representaciones de Dios. Lo que pasa es que hay que verlas en contexto. En en unos manuscritos maravillosos que son los Mirosh Nome, que es el viaje nocturno de Muhammad, no sé si los oyentes lo conocen un poco, pero básicamente Muhammad hace dos viajes, bueno, varios. Pero dos de ellos son muy interesantes porque sube a los siete cielos y baja a los siete infiernos acompañado por esa estrella maravillosa que es Gibril, Gabriel, que es um, su compañero, su guía. Y bueno, también ahí está el, el trío más famoso, no son los tres mosqueteros, son Gibril, Muhammad y Burak. Burak es el corcel de, en el que se sube eh, Muhammad para recorrer este viaje místico y al final de cuando llegan al cielo en muchos manuscritos representan cómo él está en presencia de Dios, está ante el trono de Dios y está flotando en oro eso lo hacen los los timuríes especialmente, no no he visto creo que fuera de contexto timurí no he visto nada pero eso sí y es una cosa que me parece única, me parece bellísima me parece una forma de de entender ese encuentro con con algo que es completamente superior a, a los seres humanos y que los los sobrepasa eh, de cualquier forma y se ve al profeta Muhammad flotando en un campo dorado arriba y abajo está el el texto y simplemente está ahí flotando y de hecho en algunos está o tapándose las manos o como agachándose, pero no hay espacio en el que postrarse, él intenta postrarse pero no hay espacio porque está flotando en en lo que se supone que es el octavo he dicho siete cielos, sí, pero es que el octavo le pertenece a Dios Eh, Las matemáticas son muy importantes para entender el arte islámico.
1: Eso se puede ver también en la Alhambra.
2: También, sí, sí, de hecho, eh, la Alhambra es uno de los ejemplos perfectos de cómo la matemática y el arte van de la manita. Entonces, bueno, ese es el único único lugar que puedo pensar ahora mismo en el que se ha representado a Dios y que se sepa. Lo que pasa es que es es muy ambiguo, y yo creo que por eso dirigieron esta forma de representarlo, por la ambigüedad, porque yo no puedo señalarte y decir esto es Dios. Quizás sea simplemente el brillo, pero es es la la elección de representar ese preciso momento que es tan importante, que es cuando cuando el profeta se encuentra con con Dios. Estos viajes están ilustrados y además eh, no solamente aparecen personajes de mucha importancia dentro del Corán, como son todos los profetas, Musa, Moisés, Isa, Jesús, Abraham aparece por supuesto, pero también aparecen ahí una caterva de criaturas increíblemente preciosas y fantásticas como el ángel de las 76 cabezas el ángel que está hecho mitad de nieve mitad de fuego y nunca se derrite ni nunca se congela eh, está el gallo blanco que canta eh, para, para llamar a la, a, a la oración matutina, o sea. Y no pasa nada, bueno además de estar acompañado por un coro de ángeles espectacular. De hecho, los frontispicios más famosos de la historia del arte son Muhammad Alomos de, de Burak. Eh, de hecho, vosotros ahora mismo no lo estáis viendo. Pero hay uno que podéis buscar que está, se realizó en el siglo XV, que es el frontispicio de una hamsa de Nezah que tiene aquí Raquel en el guión este estupendo que me ha mandado, que es el que está justo en el centro, que tiene un fondo azul. ¡Oh, que es una pasada! Es que es una pasada. Yo ahí, yo es que me, me muero, me, me muero con estas imágenes. De hecho, yo he compartido muchas veces trocitos de este, porque cada ángel da para comentar ocho artículos sobre, sobre cada ángel y, y, lo, y lo estupendos que están. son todos muy guapos, ¿vale? Yo, están todos muy guapos, pero, por ejemplo, en este, como ya es del, del siglo XV, casi XVI, ya Muhammad tiene la carta para...
1: Dar. Hablaremos más detenidamente sobre el vuelo de Muhammad, porque voy a hacer, obviamente, un capítulo sobre esto. Se merece un capítulo. Bueno, no adelantaré quién es el invitado, pero... Algunos seguro que ya lo sabrá.
2: A mí me lo va a decir cuando apaguemos el micro, ¿eh? así que no preocuparse que yo lo quiero saber.
1: <risa> no, 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 no hacemos spoilers. Eh, Has dicho ahora justo lo del tema de la cara velada. ¿Qué es esto de la cara velada? Pues
2: eh, es una cosa que he comentado antes también, pero es una, es una muestra de respeto. porque porque se elige cubrir el rostro del profeta porque se le considera persona sagrada. Es decir, eh, esto es una cosa eh, del Islam, fundamentalmente de de la Shia, pero los manuscritos Sunna también lo hacen, que es una forma de deferencia hacia el profeta, de de indicar que no es igual que los demás, porque no lo es, que es el, es el, el recipiente de la revelación. Entonces, como es una persona sagrada, se le tapa el, el rostro y, de hecho, en muchos medios modernos, estoy hablando de medios modernos, hay cositas que han tomado de estas tradiciones de los siglos XIV, XV y XVI, porque eh, aparece Muhammad como un rayo de luz, como luz. Y eso es una cosa, bueno, aquí probablemente eh, eso es una cosa que habrán visto también los, los oyentes, quizás que es eh, Mohammed envuelto en llamas. No está ardiendo, no le pasa nada, son llamas sagradas. Es muy interesante que muchas de estas llamas tienen muchísimo que ver con las llamas que le salen de los hombros a los inmortales y a los dragones en China... Pero eso lo dejamos para otro día, porque los motivos vienen y van de de algún sitio. Pero sí, esta esta cosa de envolverlos... No estoy estableciendo, no estoy estoy sentando cátedra, pero son muy parecidas. El estilo que se utiliza para para dibujar estas llamas son muy parecidas a las llamas que desprenden los... los... Son llamas que no arden, porque son llamas celestiales. Es que es una cosa muy interesante esto. Son llamas celestiales, no es fuego el que tú acercas la mano y te puedes quemar y hace daño es, es una llama celestial, es una llama que indica que esa criatura no es de este plano de existencia um, no sé si están familiarizados los oyentes con el concepto de al que es lo oculto en, en el islam no es exactamente eso tampoco, aunque algunos Jin también tienen este... Ya está, ya los he mencionado, no, no muy mucho he tardado. Sí, ya está. Eh, algunos Jin también tienen estas, estas llamas a veces en, en los brazos, en las piernas, alrededor de las muñecas, eh, pero no es exactamente la misma. Es, es una llama que lo señala como persona sagrada. Empezó haciéndose con, con Muhammad y luego empezó a hacerse con los compañeros del profeta y luego con su familia. O sea, es ya al final se terminó por por ocultar el rostro directamente. Eso sí que es una cosa que ha evolucionado al al, al respecto de de la Edad Media bastante en el pasado, porque, como digo, tenemos manuscritos en los que aparece el rostro de Muhammad y no hay ningún problema con eso. Y, Y bueno, sí que es verdad que a raíz de posturas posteriores, sobre que no se puede representar imágenes, muchos de estos manuscritos han sido horriblemente maltratados y destruidos porque hay muchísimos manuscritos en concreto hay unos que tienes tú aquí que son el el, 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 el compendio de crónicas de Rashid Ad-Din que eso se hizo en el siglo XIV y en esta página en la que salen Jirul y Muhammad, casualmente no ha sufrido daños, pero hay otras en las que se ha rascado la cara, y ni siquiera de personas, eh, de personas de relevancia sagrada, sino por ejemplo ese famoso asesinato del visir Nizam al-Mulk por parte de los asesinos de Alamud. Un saludo a todos los fans de Assassin's Creed. Sí, esos. Eh, explica explica eso. A ver, el convenio de crónicas, que es el Llame al Tabarí, que es este, es este, es un libro muy grande que le encargan eh... Ay, Khan. Jolín, que no me salía. Ghazan Khan es el primer primer líder del ilcanato que se convierte al islam. Y entonces contrata a Rashid din para que le haga un libro gigantesco, una enciclopedia tremendamente grande sobre el mundo, la historia del mundo. Eso incluye la religión islámica, pero también incluye acontecimientos históricos. Entre todos los acontecimientos históricos está en ese libro el asesinato, el registro del asesinato de un visir muy importante para la historia de Irán, que es Nizam al-Mulk. Y a este visir lo matan, lo asesinan, los famosos asesinos de Alamut, de la fortaleza de Alamut, que son los que después inspirarían la novela y después inspirarían el juego de Assassin's Creed. Los Hassassin, ¿no? Hassassin, efectivamente. Esos señores. Eh, Y eso eso está, ese ese asesinato está eh, ilustrado. Pero las caras han intentado ser borradas, se ha rascado el manuscrito para quitar, eh, para quitar las caras y de de hecho no solamente eh, las caras, sino que hay algunos animalitos, hay, algunos, hay algunas ilustraciones de caballos, por ejemplo, que también han sido rascadas, les han quitado los ojos, les han quitado, eh, he intentado como borrar que están ahí, fruto de concepciones posteriores de que no se debería representar.
1: No. Esto de los ojos, ¿de dónde viene? Porque siempre me lo he preguntado, el, el hecho de haber visto desde la modernidad, ¿no? No me voy a referir a, bueno, me tendré que referir a, pues, el terrorismo, ¿no? Eh, ¿Por qué solo los ojos?
2: No tengo ni idea. Yo me sé dos historias y las dos son leyendas. La primera es la de un pintor chino que decía que no pintaba ojos a los caballos porque se, se porque cobrarían vida. Y saldrían de la pared, y de hecho, así sucede la leyenda que le obliga, el emperador imagino, no lo sé, le obliga a pintar pupilas en en los ojos de los caballos y los caballos salen de la pared y aplastan a quien esté delante. Y luego lo mismo es con el mascarón de prueba de los barcos, que se tenía la creencia de que si tenían pupilas, cobrarían vida los mascarones de prueba de los barcos. ¿Qué dices? No sé de dónde viene, no sé si es algún concepto, quizá muy moderno, de que los ojos son. Eh, lo que contiene realmente el alma, ¿no? lo que nos da vida. Lo los ojos son el espejo del alma, que otras además de Mr. Wonderful, pero quizás eso. existe, los artistas existen, se les premia, se les, eh, eh, les incita, se les invita a crear y con la llegada de más y más eh, comercio europeo, por ejemplo en el Irán de los safabíes ya directamente ya no se ilustran ni siquiera historias, sino que se hacen los muraka, que son estos álbumes con folios que simplemente tienen dibujos, ilustraciones, trozos de poesía, dibujos de qué, de gente, de gente pasándoselo mejor que bien, mejor que bien de verdad, en posiciones muy explícitas bebiendo cosas que probablemente no fuesen ni agua, ni té, ni café y, y fumando y tatuándose y y, y se venden, y, claro, se vendían a los europeos no, no se vendían solo a los europeos, eso era un mercado cotizado, ahí, ahí había muchísima gente metida y envuelta, entonces, claro yo entiendo que esto es un contexto histórico concreto, pero no podemos obviar que está ahí y entiendo que ahora la concepción sea que no se puede representar que está completamente prohibido representar al profeta de ninguna de, de las maneras no sé si con esto de darle la vuelta pues también he visto películas modernas que van sobre la vida del profeta y tal y aparece de espaldas, es algo que se mantiene en el arte contemporáneo iraní cuando representan a, a Hussein a Hussein que es uno de los hijos de Ali eh, Ibn, eh, Ibn Talib a Ali tampoco se le representa la cara. Siempre aparece o tapándosela o de espaldas. que es, es No me estoy riendo por nada, pero me río porque es increíble cómo se navega esta situación. Porque quieres representar a esta persona pero no puedes representarla de frente. Entonces, cómo se concibe la imagen a nivel artístico para seguir cumpliendo con un mandato que tú crees que es correcto, pero al mismo tiempo hacer una pieza artística figurativa hay algunas súper bonitas de, 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 mmm, conmemorando la festividad de Ashura, por ejemplo, pero no se les ve la cara a ninguno. Con sus brazos, sus piernas, su cuerpo, su, su ropa, pero sin cara. Entonces, claro, teniendo en cuenta que a día de hoy eso sigue pasando, a mí me parece que es un poco erróneo afirmar tajantemente que no se puede representar nada artísticamente en el Islam por hecho, es el hecho de ser Islam. No es real. No fue real hace 500 años, no es real ahora. Lo dicho, invito a que cualquier persona busque en Google imágenes de Ashura o imágenes de. Ay, es que me sale. Hay un artista, a ver si me acuerdo cómo se llama, que es el que normalmente ilustra los murales que se cuelgan en, en Teherán para, eh, para conmemorar festividades. O sea, ¿no? Como como digo Ashura todo el rato, pero es que no me, no me acuerdo. Aquí está. Esta es una de las imágenes más... Lo estoy mirando, se las pasaré a Raquel para que las cuelgue en en redes sociales. Pero es que es es un arte, además de figurativo, increíblemente realista. Porque ni siquiera es figurativo más tipo... Incluso con un puntillo de abstracción. No, 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 no. no. Es un arte que pretende ser realista. Por ejemplo, la que estoy mirando ahora, que es la que le voy a mandar a Raquel. Ali está de espaldas. Y en su rostro, muy inteligentemente se ha puesto la luna. A mí eso me parece tener una imaginación artística que es bestial. Me gusta muchísimo. Y de hecho, aparecen otras personas con él. Y así tienen cara.
1: El conservadurismo actual es quizá lo que ha hecho más daño a, a, a esta idea de que no se pueden representar figuras. no Y has hablado antes de del erotismo y, y quiero recordar también que los tratados eróticos de Al-Ándalus son quizá los más explícitos que hay dentro de, del mundo islámico y ahí están. O sea que hay que reivindicar, digamos, esa tradición de que no todo es prohibido y que hay muchas, muchas fronteras, ¿no? que, que es todo muy poroso y que no ahí tienes a, a gente que está haciendo representaciones así y coranes ilustrados, ¿no? Por Ojo, ejemplo. Coranes
2: ilustrados, eso no lo he visto yo nunca. Qué chulo. Esos me los tienes que enseñar.
1: Es que hay algunos que son preciosos, pero no tienen, o sea, digamos que son ilustrados, pero no tienen esa, ese componente de, de representación figurativa. Es más bien. Entonces
2: son iluminados, no ilustrados.
1: Iluminados.
2: Claro. Cuando tenemos decoración, claro, cuando tenemos eh, por eso me, ya me había explotado la cabeza yo. Cuidado, pero no. A ver, esto es una cosa que normalmente la gente, esto es muy normal que no se sepa, vale, es perfectamente normal. Eh, cuando un manuscrito tiene decoración, pero tiene decoración geométrica, vegetal, más tirando hacia la abstracción, eso se llama un manuscrito iluminado. Ilustrado es cuando hay figuración, cuando tú puedes perfectamente identificar una escena con unos personajes, con unos animales, con un entorno. Lo que está más difuso es la decoración vegetal que probablemente si alguien ha hecho arte islámico le han contado que es el ataurique, Eh, eso porque a veces sí son plantas que son reconocibles, especialmente las hojas de parra, esas hojitas de de acanto, esas esas hojas de palma que también suben hacia arriba, pero no no son plantas realmente, son iluminaciones de flores, decoración vegetal y es verdad porque eh, es una cosa que me ha parecido siempre muy curiosa, no animales no, pero plantas sí, es... No sé si es porque no se mueven. Esto es una tontería, como la copa de un pino, pero no me importa. Es... ¿Tienen alma las plantas? Pues es que depende de a quién le preguntes. Es decir, en el show, no me, Escandar o sea Alejandro Magno habla con el Buzz Buzz, que, no, eh, que es un. Es ¿El Buzz Buzz se llama? No lo sé, es un árbol con muchas cabezas y hablan y no solo hablan, le contestan. Entonces, claro.
1: Hable, hablemos entonces de los jeans, que Ay, no le sí. hemos dado mucha bola. <ríe> Así que te voy a preguntar qué es, qué papel tienen los jeans. ¿se pueden representar los jeans. hay representaciones
2: de, de, de... bueno, primero ¿qué son? ¿qué son? ¿o qué no son? <ríe> bueno los jeans son... están entre mis criaturas mitológicas favoritas, porque me dan felicidad, a mí me encanta que una criatura así exista, los jeans son espíritus ¿un jean es un genio? no, ¿pero no es un genio? no, ¿pero y el de Aladdin, eh, no, <ríe> no si sí, sí, la gente está interesada, eh, intervine en el café, de la lluvia, que es un programa de radio de unos amigos, hablando un poquito de Jin y eso está subido en, en YouTube, también tengo un artículo publicado al respecto, sobre todo sobre la representación de Jin en videojuegos y por qué, cómo hemos pasado del genio, o sea, del Jin al genio, los Jin son espíritus que habitan el plano sobrenatural liminal según la mitología islámica. Son criaturas que pertenecían a la Arabia preislámica, pero que son tan importantes que aparecen en el Corán. ¿Cómo lo digo esto sin encenderme por el entusiasmo? No lo digo, me enciendo por el entusiasmo. No hay ni una referencia que no se puede pintar en el Corán y, sin embargo, están los jinn Y más de una vez. Entonces, estos jinn son criaturas, como digo, sobrenaturales. No son buenos ni malos. Pueden ser muy malos. Pueden ser... Neutrales, pueden ser muy buenos. Son espíritus que se organizan en comunidades, son espíritus que tienen su propia personalidad, su nombre, pueden ser creyentes o no. Y resulta que son increíblemente populares en la representación eh, artística porque son criaturas muy divertidas. Son normalmente criaturas mixtas, son eh, seres muy altos con el cuerpo cubierto de pelo, normalmente con cuernos, algunos pueden adoptar forma humana, así que dependiendo del cuento que estemos viendo, aunque veamos una persona en la imagen, puede tratarse de un jin que está disfrazado y además es que luego se juntan con la tradición iranía de los Daevas o los Divs, llega un punto en el que se convierten en lo mismo y ahí es cuando ya explota la cosa y aparecen jeans y dips por todos lados. ¿Se pueden representar? Están representados en muchísimas, muchísimas obras. Por ejemplo, hay una muy bonita es el el Bulhan, el libro de las maravillas. Están, están ahí representados. Eh, también aparecen en muchos libros que cuentan historias y, hay e historias que tienen que ver con, con los jeans. Aparecen los falname, que los falname son libros de presa. Y, y las
1: mil noches me suenan también, ¿no? Claro,
2: sí, sí, las mil libras noches. Aparecen muchos jeans. Sí, sí, aparece. Eh, es el cuento donde está el cuento de Aladdin, con el jean del anillo y el jean que está dentro de la, de la lámpara. Aparecen jeans que hacen tratos con seres humanos. Aparecen jeans que os ayudan. Hay otro libro que el título es imposible de pronunciar, así que no lo voy a hacer, pero es el manuscrito BNF. 174 person de la Biblioteca Nacional de Francia, que es un manuscrito muy pequeño que yo he tenido el increíble placer de tener en las manos y es espectacular. Y es un libro sobre magia. Y ahí no solo están los jeans, sino están los siete reyes jeans y cómo llamarlos. Es un manual de instrucciones para invocarlos.
1: Jean y magia entonces es lo mismo o no tiene nada que ver. Y
2: realmente viene de la palabra Jean o de la raíz Jean que quiere decir ocultar. Literalmente es lo que está oculto, es lo que permanece, lo que permanece oculto y se ocupa de toda esa dimensión sobrenatural que nosotros no podemos ver pero que existe. Es toda, esa, toda esa, parte, son, son una parte fundamental de, de la construcción de la religión islámica. Muchos de ellos tienen poderes mágicos, algunos un poco torpes, otros no, pero sí, sí no, no son exactamente lo mismo, son dos conceptos distintos. De hecho, los seres humanos pueden hacer magia también en, en el Islam. No sé cómo será en otras zonas, pero por ejemplo en Irán, dependiendo de quién sea, quién hace magia, está bien visto o no. Los reyes míticos del libro de los reyes de Shawshamé todos ellos son bastante magos, todos hacen magia uno incluso se transforma en dragón eh, mi, uno de mis favoritos que es Fereidun que se transforma a sí mismo en dragón para darles un susto a sus hijos, es un poco me voy a transformar en dragón, les voy a meter el susto de su vida y a ver cómo reaccionan y en base a cómo reaccionan les voy a bautizar no es coña eh, Fereidun yo le quiero mucho pero sus elecciones a veces son un poco cuestionables entonces, pero por ejemplo, no es esos reyes hacen mucha magia y no pasa nada, pero sin embargo cuando el rey que es el que está en el trono, que es Dahok, que es el rey demonio, hace magia, eso es mal fatal. Pero también, bueno, la postura del Islam al respecto de la magia es un poco como que está ahí, sobre todo esa magia práctica de andar por casa de todos los días, del mal de ojo, de quitarse alguna cosilla de resfriado, de no sé qué. Eso lo vimos con Bárbara y
1: si sí, era verdad que había el, el Islam popular, que se llama, ¿no? Sí. O que, lo, que lo llaman. Digamos, el personaje por antonomasia que se relaciona con, con la magia es Salomón.
2: Suleiman, que es el, el rey que doblega a los jin y los hace ponerse a trabajar para él. Hay una escena que es bastante habitual también de frontispicios, que para los que no lo sepan, en un manuscrito el frontis... Realmente Es la pieza del frente y son las dos primeras páginas del manuscrito que normalmente van ilustradas. Puede o puede no tener que ver nada en absoluto lo que hay en ese frontispicio con lo que hay dentro. Y hay muchos frontispicios que enseñan a Suleimán eh, acompañado de todos los animales y todos los div y todos los jin y todos los ángeles. Y de hecho una de las compañeras de Suleimán que está sobre él volando y que lo protege es Simur porque Suleiman y Simurg se van a tomar el té juntos, son muy amigos. De hecho, ahí también está con él la bubilla, que es la que habla con él, ese hut, hut ese pájaro precioso que es la bubilla, que habla con él y le enseña a hablar el idioma de los pájaros. Te lo
1: pregunté hace muchísimo tiempo, el, el tema de la bubilla, porque no me quedaba exactamente claro cuál era el papel de la bubilla ahí.
2: A ver, la abubilla, no sé de dónde viene, la verdad, porque no me he puesto a investigar tanto, pero es verdad que en la poesía persa, la abubilla, sobre todo desde, desde que se populariza tantísimo Mantego Tair, que es la conferencia de los pájaros de Farid Attar, que se escribió hace en 1270 y Por ahí más o menos no me sé. Yo fecha es fatal. Soy historiador, sí, soy doctor en historia del arte y no me sé ni una fecha. Entonces, desde que se populariza ese libro. Ahí la abubilla, básicamente eh, Mantegotair, con lo que trata es de que todos los pájaros del mundo se ponen de acuerdo en que necesitan un líder, y la abubilla es quien les guía hacia Simurg, que es eh, la que consideran que es la que está preparada para ser su líder, y solo llegan 30 entonces la bubilla en la poesía persa tiene esas connotaciones de, de líder, de guía espiritual especialmente en el sufismo, porque esto es poesía espiritual esto no quiero que penséis que el Tail es un cuento, es una fábula sí, pero es fundamentalmente es poesía sufi, es poesía espiritual la bubilla tiene esa, esa potencia ¿no? ese esa, esa carácter de mensajero probablemente esté muy relacionado con el pasaje de que es ella la que le enseña a Sulaimán a comunicarse con los pájaros y a hablar el lenguaje de los pájaros que no es sino otra forma de Indicar que tu alma trasciende, que vas más allá de lo que puede normalmente hacer un ser humano, pues porque su alma es otra cosa, ¿no? Pero lo hace todo el hombre. Pero sí, y es muy bonito esa, eh, volviendo a las representaciones artísticas, porque aparece en un lado, en el frontispicio son dos, o sea, los dos folios. El, eh, normalmente es el verso y el recto de uno, que básicamente son palabras un poco complicadas. que Imaginaos que tenéis un libro y lo abrís directamente, pues la página que queda a vuestra izquierda, eso se llama recto del folio y la que queda a vuestra derecha es el verso. Entonces, cuando lo abrís, ¡pum!, es una imagen entera. Una doble cara, una doble página. Y en un lado está Suleiman con los Jin, con Simur, muchas veces aparecen Simur y el dragón peleándose, como no puede ser de otra manera. <ríe> y en el otro lado está la reina de Saba, Bill que es la compañera de Suleiman, y aparece Bill con ángeles, con Jin también, porque están los dos Entronizados, ese es, la, es el arquetipo de escena. Salomón entronizado y ahí están los. Mira, ¿Veis? Tampoco hay problema ninguno en representar. Vamos a
1: ordenar a Salomón. todo esto un poco porque entiendo que hay mucha gente que se habrá perdido. Entonces eh, para ubicar eh, quién es
2: Simur y quién es la reina de Saba. Simur es eh, un pájaro de la mitología irania al que yo le dediqué mi tesis y mi proyecto en general porque bueno pues las plumas de Simur, ¿no? Y ella es eh, un pájaro de una importancia trascendental para un poema que se escribió en el siglo XI que se llama El Shaos Nome o Libro de los Reyes. Eso por un lado. Es un pájaro sobrenatural, es un pájaro del trueno y tiene como como pájaro sobrenatural poderes. Uno de ellos, por ejemplo, es hablar con los seres humanos. Es una criatura de una importancia narrativa, filosófica, mística, espectacular. Y por otro lado, tenemos a Bill Gris o la reina de Saba que es la compañera sentimental de Salomón. Y siendo que te gustan los Jin Raquel, te voy a contar una anécdota que igual no sabes, o igual sí, porque eres muy lista y has leído mucho. Pero resulta que eh, cuando Suleimán invita a Bill a su palacio, ahí están, eh, están los Jin con él, y no me acuerdo exactamente cuál es el motivo, resulta que le, le ponen, como que Suleimán quiere probar cómo de lista, eh, o cómo de refinada, o cómo de lo que sea, es, es la reina de Saba. Y entonces los Jin le sugieren que ponga el suelo como si fueran espejos como si fueran todo espejos simulando que es agua, a ver qué hace y lo que hace esta mujer efectivamente piensa cuando entra en, en el salón donde está Suleiman piensa que lo que tiene delante es agua y se recoge las faldas para no mojárselas y seguir caminando y resulta que cuando se levanta la falda y en el, espe- y en el, el, en el espejo los jeans ven que tiene pelos en las piernas y se empiezan a partir de risa y se ríen sin parar los jeans de ver que tiene pelo en las piernas, <risa> juro que no me lo estoy inventando, vale esto es para que veáis que tampoco está... Que nunca es nada tan serio, ¿vale? Que en el pasado la gente se reía, la gente le hacían gracia a cosas y, y está muy bien que sigamos riendo de, de eso. A mí esa anécdota es una cosa que me hace muchísima gracia. Eh, hay alguna representación de ese momento, ¿no? De ella como levantándose eh, la falda. No sé ahora mismo dónde está ese manuscrito, pero te lo puedo buscar. Entonces, pues esa es Bill chris que es la reina de Saba, que es la compañera de Suleiman y que aparece muy a menudo con él cuando él está entronizado, pues como rey y reina. Lo que quiere comprobar Suleiman es que las piernas de Bilki son humanas. Porque los yin, hay un tipo de jean que es el cambiaformas cambia formas, que lo único que no puede cambiar de forma son sus pies. Y por eso se los tapa. Entonces, eh, tienen como pezuñitas o garras, dependiendo de... Es muy gracioso porque las, el tipo de pata cambia dependiendo de la zona geográfica donde se cuente la leyenda. Algunas veces son pezuñas, otras veces son garritas. Eh, es, es, a ver, garritas de un... De un monstruo que mide metro noventa y siete, ¿vale? Pero a mí es que me gustan. El ¿En
1: China, entonces,
2: es universal. Como has dicho
1: que va por regiones, no sé si te estoy entendiendo. Bueno...
2: El, es universal en el sentido de que eh, es, uni, es universal en la religión islámica. Todo el mundo sabe lo que es un jin, pero al mismo tiempo está increíblemente enraizado con el folclore tradicional regional. Y en algunos sitios los jin tienen más aspecto de animales, en, el, en algunos otros sitios los jin son seres humanos. Eh, y es muy interesante porque todos se reconocen como jin. Pero si le preguntas a gente dentro de esas comunidades, todos tienen historias muy diferentes sobre eso de los yin. Luego están los yin grandes, no por ejemplo estos, eh, los, los yin que, que Salomón eh, doblega, que son como los yin estándar, es como los yin. Pero luego siempre hay cositas, claro, porque ten en cuenta que yin abarca todo tipo de espíritu sobrenatural que se ponga un poco travieso. De hecho, en Irán hay uno que se considera yin, pero no, es yin desde la óptica islámica, pero no lo es, que es una pari las paris son esos seres del mal que hacen que a nosotros se nos enreden los auriculares en el bolsillo que se nos pierdan las llaves del coche que nos tropecemos y nos peguemos en el codo con la esquina de lo que sea un poltergeist ¿no? algo parecido es un espíritu muy travieso que vive de torturar a los humanos pero que esto ya tenemos en Sumer tenemos en en Asiria también ya por aquí en en Irán se les llama paris y en otros sitios se les llamará de otra manera
1: la pregunta es ¿es ¿es contemporáneo? por ejemplo podemos hablar de Jean en en
2: Al-Andalus sí Sí, por supuesto. Sí, sí, sí. Yo diría que sí. Yo es que mi, yo me dediqué al Lándalos en una época. Y ahora me he ido muy lejos. Me he ido hasta la planicie irania Pero yo te, yo te diría que sí, porque quiero decir, para responder esos universales o no, es que están en el Corán. Es que aparecen esos que nacen del fuego sin humo. Esos que nacen del viento ardiente. Esos están ahí en, en, en compañía de, de, de los ángeles. Entonces. Todo, toda persona que lea ese pasaje identifica un poco lo que es un G.
1: Me has nombrado a los ángeles y yo creo que ese va a ser nuestro próximo tema de conversación. Y lo he hecho a propósito. Ya, gracias. Eh, bueno, ¿dónde empezamos? Porque Uf, es no lo sé.
2: No, es complicado. por Gibril, por él, porque yo soy muy fan de, de Gibril, es mi, mi ángel favorito, cosa más versátil no se ha visto nunca. Pues empecemos por, por Gibril. Se representa
1: Gibril. a Gibril, ¿verdad?
2: Mucho, muy a menudo y con el rostro perfectamente visible. Tenemos representaciones muy tempranas en el siglo XIII, XIV, tenemos representaciones muy tardías en el siglo XVI, XVII. Está ahí, siempre. Porque es el mensajero, es decir, es quien le lleva a Muhammad la revelación. De hecho, Raquel, que sabe, sabe, conoce mis puntos débiles, me ha puesto aquí eh, la revelación que es mi favorita porque me encanta el aspecto chino que tiene, que tiene Jibril, eh, que es de, de este llame al Tabarij del siglo XIV, hecho en la Rashid, en Rabbe y que es el, el estudio o la ciudad, la pequeña ciudad-taller que tenía Rashid al-Din a las afueras de Tabriz, donde se ilustra esto. Y Jibril aparece, Muhammad aparece, los dos sin llamas. Y con la cara expuesta. Y con la cara expuesta perfectamente. Pero perfectamente. Y además a Jibril le están saliendo las alas de los brazos. Es la cosa más bonita que he visto en mi vida. Es Pocas cosas vais a ver así de bonitas. oyentes del color de la granada. Os lo digo en serio. Le están saliendo las alas de los brazos. Como a los espíritus en China. Y va vestido a la manera de un espíritu en China. Y esa corona que tiene el tocado. Recuerda mucho a otras cosas también. ¿Por qué? Porque... Esto es una cosa que a mí me gusta mucho contar, recordar más bien, que es el tema del contexto. El contexto es muy importante ¿por qué? porque es fundamental que conozcamos el cuándo y el dónde para entender el porqué. ¿Por qué tiene Gibril esta pinta? Pues porque la influencia artística que los mongoles se traen de China es espectacular. Permea en todos los aspectos de su vida. Tanto que llega a permear en su vida religiosa. Y de hecho el compendio de crónicas es muy bonito porque se ve la mezcla que hay, esa... esa maravillosísima mezcla, que es que a mí me gusta mucho la mezcla, creo que es lo más bonito de todo, y, y ahí se ve cómo están combinados. Mucho, es que estoy mirando la imagen y bueno, es muy llamativo que Muhammad lleva turbante, pero se le ve el pelo como le cae largo y negro hasta la cintura, que eso es una cosa que no se llevaba mucho en, en Irán, más bien era el pelo recogido o corto, pero ¿esto quién lo lleva así? Mongoles que entienden que debajo de este turbante hay mucho pelo, como lo llevan.
1: Estamos hablando de esta, eh,
2: Mongolia, de Irán. De Irán. Estamos hablando de eh, la zona de Tabriz, que es el noroeste de Irán, hacia el 1307. 8, 9, 10. <ríe> es que no tenemos fecha exacta, pero sí. Mil... La escuela la, la ciudad taller esta chiquitina que, que he comentado antes se funda en 1307, así que esto pues 1314 más o
1: menos. Pero también, también
2: hay representaciones, por ejemplo, en el mundo otomano, ¿no? Sí, sí, por supuestísimo. Tenemos representaciones eh, y en Asia Central y tenemos representaciones en la península arábiga y eh, en Egipto y ahí están. Y no pasa nada. Los Ángeles es que son muy importantes para el, el lenguaje visual decorativo del, del islam porque yo no solamente es que sean los portadores de la revelación sino que son criaturas sobrenaturales y, y son los acompañantes, ¿no? son los compañeros de, de los seres humanos y aquellos que nos están cuidando y protegiendo. Es muy interesante cómo muchos espíritus se transformaron en ángeles cuando se pasa del zoroastrismo al islam. ¿Qué? que ese tal surush que sale en el libro de los reyes no es un ángel, ya te lo digo yo que no es un ángel. Por no meterlo, meterlo es para que eh, los oyentes sepan que por eso aparecen tantos ángeles, porque es una una forma de sincretismo religioso el tomar las figuras importantes de una religión que les ha precedido, en el caso de Irán, el zoroastrismo, que tiene una caterva importante de espíritus y divinidades, y transformarlas, adaptarlas a un lenguaje y a un entendimiento distinto que es por ejemplo, en este caso, que son ángeles. Cuando no se entiende ya esa herencia cultural que ha venido de, de antes, pues se dice el ángel no sé quién. Y ese ángel no es un ángel, sino que es una divinidad anterior. Es, es, es una cosa ¿Hay alguna
1: razón por la que los ángeles tengan esas alas tan características? Son así como picudas. Y... Porque, por ejemplo, en el, en el arte cristiano se representan de otra manera completamente distinta las alas.
2: Pues esto es una cosa que es una opinión mía, ¿vale? Esto es una opinión mía, es una respuesta que te voy a dar yo mía, no eh, sobre todo fundamentada en, en lo que he podido investigar, y es que a la hora de representar ciertas partes animales, se mira mucho, ya no a especies reales, sino a los tratados estos. ¿Os acordáis que hace unos minutos bastantes he mencionado a un Taliban Bouktiu? Es que hay una traducción, una traducción, no, perdón, una tradición bastante asentada de manuscritos islámicos que tratan sobre animales y hay imágenes de esos animales y esos animales tienen las alas representadas de diferente man- de distinta manera y de una manera específica que son por ejemplo los niveles, le pasa un poco a Simur también, a este pájaro mitológico que cuando se representa las alas se parecen mucho a las alas de imágenes de otros pájaros que se han visto en otros, en otros eh, manuscritos. Yo no tengo prácticamente ninguna duda en que la concepción de los ángeles, tanto en el cristianismo como en el islam, viene del más o menos el mismo sitio. ¿no? De hecho, ya Platón hablaba de que el alma tiene unas alas que vuela. Entonces, estos ángeles heredan un poco esa, esa iconografía y se representan así por una combinación, creo yo, de, de referentes visuales, de un lenguaje visual que tienen, eh, que tienen más, más cerca, Y, ¿por qué no decirlo? Por una elección también, una elección artística, una elección estética con la que ellos se sienten cómodos porque, por ejemplo, los que también tienen alas, no solamente eh, ya para irnos a esa esa área tan olvidada que es China, son los espíritus inmortales de China, los pájaros de China, que tienen muchísima influencia a la hora de configurar un nuevo lenguaje visual que va a ser el lenguaje de las artes en en Irán. Entonces... eh, es un poco una mezcla de todo, de muchos, de muchos factores. Es que
1: estaba pensando en, en el tema este de, de Irán. Porque todo o sea, tengo la sensación como que la, el arte figurativo se concentra sobre todo ahí. Y realmente no llego a entender por qué. Si es por una cuestión de interpretación, si es más por el hecho de, de la parte sí o.
2: Pues no sé qué decirte porque son sunas hasta bien entrado el siglo XVI. Quiero decir, la Shia está presente, pero también está la Sunna muy presente, y de hecho cuando los mongoles se convierten y son suníes, eh, no lo sé, no, no voy a sacarme del bolsillo una explicación increíblemente coherente, pero no lo sé, lo que sí sé es que el arte islámico en esa zona, en la zona del que consideramos, ya no solo Irán, sino hay una, hay una cosa que utilizamos en estudios iranios que es el persianato, esa zona Lo que quiero decir, el persianato son zonas que han estado influenciadas de alguna manera eh, por el lenguaje, eh, la música, la comida, el vestido, el el arte, por la cultura persa. Y se extiende muchísimo, quiero decir, llega hasta la península de Anatolia, puede llegar hasta partes del norte de África, dependiendo del momento. Y en toda esa zona, es que sin el arte figurativo no se entiende para nada la historia de, de ese Islam, de su Islam. Hay un término parecido, que es el
1: islamicate, igual. Sí, justo. Que... Está el
2: persianate y el islamicate. Y el sí. islamicate,
1: sí, ¿no? Sí, sí, que sí. es un poco las áreas de influencia que hay de... de... Es muy interesante porque has hablado de China. Sí. ¿Qué relación tiene Irán con China dentro del arte?
2: La relación de Irán y China se puede trazar pues como, como preguntas pront... como a los sasánidas y probablemente antes, porque a veces pensamos, cuando pensamos en el pasado que son mundos, son mundos aislados, ¿no? son como mundos burbuja y no es verdad, son mundos que están increíblemente conectados y en el caso de, de la zona del, del persianato y de China tú piensas que cuando se produce la conquista de los mongoles, cuando Genghis Khan conquista el reino de Jorasmia y cuando después Suplegu Khan viene aquí y establece el, el ilcanato porque ya definitivamente termina con el califato Abbasid de Bagdad cuando pasa todo eso todo lo que se traen los mongoles, que además en ese momento están controlando, son los señores de China porque se ha establecido la dinastía Yuan, todo eso es un único imperio, más o menos cohesionado, pero tiene un mismo lenguaje eh, visual que evoluciona, dependiendo de la zona de China, es muchísimo más eh, sino orientado, o se ha orientado al la, a la, la, cinismo de, de esto, y luego en Irán se mezcla con las propias tradiciones locales, pero se establece un puente, ¿no? se establece un, un puente. De hecho, ahí está la famosísima ruta de la seda, que es una carretera que comunica muchísimo Asia Central con, con el resto eh, China, Asia Central, la planicie el mar Mediterráneo. Y es una fuente constante de comunicación. Y en China hay muchísimo arte figurativo, muchísimo, para legitimar a los gobernantes, para adornar el vestido de, de uno, para dejar plasmados momentos y acontecimientos importantes. No se entiende China en la imagen. Entonces, eso es una idea que permea en Irán y pasa a Irán y se traduce y, y aquí empiezan a, a mezclado con la propia, el propio comportamiento de los mongoles, se empieza a mezclar y luego además se mezcla con las tradiciones locales porque la tradición de representar por ejemplo monarcas no es algo que se traigan los, los mongoles de China, es que ya, pues quiero decir hablamos de los asánidas, los partos los seleucidas, los aquemeidas, ya tienen todo se mezcla todo se mezcla Y en un lugar en el que es tan importante la representación figurativa, fíjate, y esto vuelve a ser una opinión mía, no creo que le escupiese en la cabeza concebir que eso estaba prohibido, porque es algo que había estado siempre ahí. Siempre. Ha sido una parte importante la, la representación figurativa.
1: Dentro del poder, entiendo
2: dentro del poder y dentro de la religión, porque en el eh, no, no conservamos apenas ninguno, pero sabemos que tenemos, por ejemplo, en Asia Central las eh, imágenes, las pinturas de Panzikert, donde están representado el ciclo de aventuras de Rostam y aparecen eh, aparece Ahura Mazda. También tenemos las imágenes de, de las de las divinidades zoroastrianas de, de los asánidas, animales, hay en todo Próximo Oriente un montón de tiempo. También en Mesopotamia ya tenemos representación de espíritus, divinidades criaturas fantásticas es claro que de golpe y porrazo tú vengas y digas que eso no se puede hacer yo entiendo que tuvo que ser un shock importante
0: Well leave us in emotional pace. Take a walk, taste the rest. No take a rest. I seen you digging in a hole in your neighborhood. You're crazy, but you're easy No need to live and a no need to. Your troubles must be seen to see through money like it's paper. With faces I remember. I drink on a daily basis. The way sort to cools my temper. It never cools my temper. Walking through the suburbs, they're not exactly love, but you're a couple. Especially when your is double duplicate, and then you wait for the next Kuwait. Karma, coma.
2: Mira, fíjate, hay una cosa que que he aprendido a partir de divulgar cosas ya no solamente sobre el Islam, sino sobre Irán en en general, y sobre Mesopotamia, que es que muchas veces esos estereotipos no tienen razón de ser en el sentido de que alguien no sabe algo porque está reproduciendo un mensaje o que se le ha transmitido mal o que nunca se le ha transmitido. Es decir, una de las cosas... Más bonitas que mí me enseñado la divulgación es no irritarme porque alguien no sabe algo que nunca le han enseñado. Es muy dif- es imposible que tú sepas algo si alguien no te lo ha enseñado. Entonces, eh, no sé, mi, mi posición como divulgadora siempre es eso, ¿no? El entender que eh, mucha gente está reproduciendo frases y estereotipos que habrá escuchado en algún sitio o que piensa que son así. Pero si tienen interés real y si te vienen, incluso aunque a principio vengan de malas maneras, no, aunque vengan así como con todo el, 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 no sé, el hate, por así decirlo, el, el, te das cuenta de que no se lo han enseñado nunca. Entonces, no pasa nada, de verdad, es, no pasa nada si no te lo han enseñado. Yo te lo puedo enseñar, otra gente te lo puede enseñar, pero la base es que esto no se ha enseñado o se ha enseñado mal, que es, es, el, que es lo, 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 lo que a mí me parece más tremendo. ¿no? O no se enseña o se enseña mal. Entonces, por eso comentaba al principio del programa que me gusta tanto que existan estos contenidos como este en español, porque es verdad que hay un montón de cosas escritas al respecto en, en, en inglés y en otros idiomas, pero tanto en español no tenemos. Entonces, iniciativas como esta, tu programa, a mí me parece que es maravilloso que existan, porque eh, esto, quien venga quien lo sabe lo sabe eh, yo se lo he dicho muchas veces que una de mis grandes no cruzadas sino motivos por los que yo estoy haciendo esto es porque yo quiero curar la, islami- la islamofobia estoy haciendo todo lo que está en mi mano por curar la islamofobia todas las formas posibles y me parece que espacios como el tuyo son necesarios para que eso suceda así que te agradezco mucho que te decidieras a lanzar tu podcast porque porque es necesario
1: ay muchas gracias Laura que me pongo a llorar. Gracias. Aprovecho
2: para para lanzar un mensaje personal a los oyentes del Color de la Granada. Siento el caos siento el ir y venir que es este que, que ha sido un poco este podcast, espero haber dicho algo con sentido, pero es que si lo pensáis realmente, así es como ha sido la vida y como es la vida un caos absoluto, y no podemos hablar de representación sin hablar de religión, no podemos hablar de religión sin hablar de Gini y de ángeles no podemos hablar de Gini y de ángeles sin mencionar a Sulaimán. está todo, parece que no pero de verdad que está todo eh, conectado ha sido un enorme placer estar aquí en el color de la granada, estoy muy contenta y bueno pues eh, simplemente pues muchísimas muchísimas gracias ¿no? por pensar en, en mí para, para el programa me hizo mucha ilusión